0: a este tercer episodio de tu podcast a gusto con Silvilina. y si eres nuevo por aquí te invito a que te quedes este ratito y compartas con nosotros y si te agrada lo que escuchas sígueme para que te enteres cada vez que suba un nuevo episodio y podamos crecer juntos bueno en esta oportunidad te voy a invitar a reflexionar un poco como ya pudieron darse cuenta en el título del episodio de hoy, les hablaré sobre lo que son los complejos. Y díganme ustedes, ¿quién ha estado libre de complejos durante toda su vida? Realmente pensaría que muy pocos levantarían sus manos. Es una sensación que realmente no nos ayuda mucho que digamos todo lo contrario. Nos atrasa, nos hace sentir menos, nos quita tranquilidad y aceptación sobre quiénes somos. En ocasiones es provocado por terceros a nuestro alrededor y otras veces somos nosotros mismos nuestros primeros jueces. Y es que todo eso lo sabemos. El problema es cómo manejar esa inquietud que nos perturba tanto sobre nuestra persona. Ahora, primeramente, antes de continuar, quiero aclarar que no soy especialista en conducta humana. Solo deseo compartir lo que son mis puntos de vista. Y si esto puede ayudar a alguien, pues mucho mejor. Aclarado eso, pues continuemos entonces. El ser humano pasa por distintas etapas de desarrollo. Y es muy normal sentir inseguridades en algún momento de nuestras vidas. Por eso es que somos personas, ¿no? que sentimos que padecemos. Especialmente cuando llega la adolescencia, esta desconfianza es más evidente. Pero lo más probable es que luego de esa etapa y llegada a lo que es la adultez, disminuyan esos complejos. Pero, ¿y qué hacer si continúan o peor aún, si acrecientan? Muchos podrán decir, si el físico es el problema, pues me opero, si es posible. O me hago algún tratamiento, si es el caso, etc. Ahora, no todo el mundo está monetariamente capacitado para realizarse procesos como esos. Entonces, ¿qué hacer? Pues la respuesta podría ser muy variada. En mi caso, yo tuve complejos también. Soy muy blanca, siendo de un país caribeño. De cosa bajita, no tengo muchas curvas. Solía ser muy tímida. Así que al igual que muchos, me he sentido hasta cierto punto triste por alguna de las razones que les acabo de mencionar. Pero ¿saben qué? También pienso en qué cosas de mí me gustan mucho. Por ejemplo, mis ojos, mi cabello que considero que es fuerte, mi escritura, me gusta la forma en que escribo, y hasta que algunas tallas de ropa de niña me quedan y me ahorro así algo de dinero. Así que una buena manera de comenzar es pensar en qué cosas te agradan sobre ti. Qué habilidades tienes que otros no. Ya sea que cocinas rico, que dibujas hermoso, tu voz, tus cejas, que tienes unas bonitas piernas, un, una linda sonrisa, en fin. Y ¿sabes qué? Lo que para ti puede ser feo o vergonzoso, para otros es maravilloso. Me voy a explicar un poquito. Tal vez alguien deteste su cabello rizado, pero para otro que lo tiene muy lacio o liso, desearía con todo su corazón tener los rizos que esa otra persona posee. O sea, que la inconformidad siempre está y es variado. Algo que tal vez toma tiempo, pero sí se puede, es que también cambies tu mentalidad en cuanto a lo que piensan los demás. Deja de buscar la aprobación de todos. Sé tú. Y sí, ya dije que es algo que no ocurre de la noche a la mañana. Pero de verdad les digo que es muy importante para que puedas ser feliz libre. Y sin complejos se es más feliz y esa libertad se siente. Piensa que esas personas que señalan a los demás y que critican al que le pasa por el frente refleja más del tipo de personas que son ellos que de esos que hablan. Son personas que también tienen problemas y tú no tienes por qué considerar lo que dicen de otros. O sea que tampoco están del todo bien con ellos mismos. Porque el que está bien consigo mismo, hello, no tiene la necesidad de fijarse en lo supuestamente negativo de otros y burlarse. Asimismo está el caso de que a veces somos nosotros quienes nos inventamos ciertas pajas mentales de que otros nos miran o se fijan en X cosas sobre nosotros y en realidad... Esos otros están con sus propios asuntos y nada que ver con que están pendientes a cómo nos vemos o qué es lo que hacemos. Por otra parte, algo que influye mucho tiene que ver con quienes te rodeas. Amistades o familiares que te hagan sentir menos realmente deben estar a distancia de ti. Debes tener a tu lado personas que sumen a tu vida, no que resten, que te quieran y que te respeten por lo que vales como ser humano. De nada sirve estar en este proceso de batallar con tus miedos y complejos si constantemente te sientes saboteada por los que están contigo. En mi caso, afortunadamente, mi pareja siempre me motiva a que siga hacia adelante y dé lo mejor de mí. Eso realmente es una pieza clave también. Y si no tienes a nadie, no importa. El autoamor tiene que comenzar desde adentro de ti. Tú, principalmente, tienes que ser tu propio amigo, tu propio cómplice de vida. Finalmente, te puedo aconsejar que te des cariño. Sí, arréglate, vístete bonito, peínate. Y no me refiero a que vayas a gastar todo tu presupuesto en eso. Son cosas básicas que pueden levantarte el ánimo y así te das más amorcito, sin importar si tu físico es de cierta forma. Créeme, esos simples detallitos pueden hacer la diferencia en esos días en los que necesitas un empujoncito. A mí me ha pasado. Por lo general, yo salgo a la calle con mi cara limpia, sin nada de maquillaje pero cuando estoy en esas ocasiones en que mi cuerpo y mi mente necesitan un extra para así comenzar mi día en la calle, tomo mi corrector, me cubro mis amiguitas las ojeras, me maquillo un poco y siento que me encontré de nuevo. De verdad que sí puede ayudar bastante. Así que toma el control de tu vida. Recuerda que con la persona con la que estarás más tiempo durante toda tu vida, es contigo misma o contigo mismo. Así que haz esa convivencia una más grata. No te sabotees con nuestras imperfecciones. Es que nos hacemos únicos y especiales. Y no sé, espero que el escucharme estos minutos haya sido del agrado de todos ustedes y que este ratito les haya servido de entretenimiento y a la vez de mucha inspiración. Que al fin y al cabo, esa es mi principal intención aquí. Así que si has tenido alguna experiencia parecida a la que te acabo de contar o si quieres compartir cómo ves la vida y me quieres comentar, puedes encontrarme en mis redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram me puedes hallar a sí mismo como Augusto con Silvirina. Y si crees que este podcast le puede ser de utilidad a otros, compártelo a tus conocidos. Por lo pronto, esto es todo por hoy. Los espero en la próxima, mis amigos. ¡Chao!